0: Europoslanci schválili návrh, ktorý hovorí, že všetky nové osobné automobily a malé úžitkové vozidlá predávané po roku 2035 budú musieť produkovať nulové emisie CO2. Čo to pre bežných ľudí znamená? Je toto labúčia piesen s Ako sa s tým popasuje Slovensko, ktoré žije z výroby týchto vozidiel? Na tieto a ďalšie otázky sa budem vítať redaktora magazínu Živé.sk Mareka Pokrivku. Rozprávam sa s ním ja, Lukáš Zachar. Ahoj Marek. Ahoj. Ty si napísal vo svojom článku o tejto problematike, alebo teda o tomto návrhu, to, že ide o kontroverznú legislatívu. Prečo práve kontroverznú?
1: Je proti tomu dosť taký významný odpor. Niektorí ľudia si myslia, že nestihneme tento termín zvládnuť jednak z hľadiska infraštruktúry, ale taktiež tie elektromobily sú stále dnes drahšie než spalovacie auta. Vlastne tí odporcovia hovoria, že nie sme na takéto radikálne kroky ešte pripravení a že to obmedzi vlastne dostupnosť tej individuálnej automobilovej dopravy pre menej majetných ľudí, pre chudobnejších ľudí.
0: Ja som vlastne tak trošku naznačil tú legislatívu a teda čo schválili tí europoslanci? O čo tam pôjde?
1: Je to teda v podstate zákaz predaja nových aut so spalovacími motormi v roku 2035, ale taktiež sú tam stanovené také med- medziciele, ktoré sú že v roku 2025 už vlastne automobilky budú musieť predávať auta, ktoré budú mať flotilové emisie o 25 nižšie než v roku 2021. V prípade ľahkých užitkových áut je to o 17 menej. A ďalej v roku 2030 budú musieť oproti roku 2021 produkovať o 55 menej emisí, A v prípade odlabiek to bolo 50. A teda následne od roku 2035 už budú musieť mať všetky osobné auta aj ľahké užitkové auta nulové emisie.
0: Ak chápem... Tu tie jednotlivé milníky, ono, dajme tomu ež dáme príklad, že už od roku 2025 tie automobilky musia už rovno, že 25%, ne, nezvyšuje sa to postupne rokom, že do toho 2030, Tam príklad, he, že 2025 začíname s nejakými 15% hey, a postupne sa to tak nabaluje, alebo je to proste rovno, že od 2025, 25% sú tam,
1: sú tam stanovené takéto 5-ročné obdobia pre ktoré platí tá jedna hodnota a bude to tak skokovo, nebude to
0: plynulé A ty si spomínal teda, že je to aj ako sme už na začiatku hovorili, že taká kon kontro- ja som sa dočítal, že Slovensko spoločne s viacerými krajinami žiadalo o posunutie účinnosti. Bolo to kvôli tej infraštruktúre alebo tam ešte niečo iné bolo?
1: Tých výhrad bolo viacero, ale primárne teda infraštruktúra a cena elektromobilov a ich v podstate nedostupnosť pre nízkopríjmové skupiny.
0: A okrem Slovenska to bolo aké krajiny?
1: Podľa Reuters mali o to žiadať napríklad Bulharsko, Portugalsko, Rumunsko a Taliansko, ale veľký odpor vyvíjalo tiež Nemecko, čo je vzhľadom na to, aké je tá veľmoc, celkom pochopiteľné.
0: Podľa tej legislatívy budem môcť po roku 2035 jazdiť na spaľováku alebo, alebo musím hneď si kúpiť nejaký ten elektromobil?
1: No ak bude to vozidlo predané pred Silvestrom, a teda pred, na konci roku 2034, tak áno, až po tomto po 1. januári 2035 už teda nebudú môcť vôbec predávané, ale tiež sú tam isté výnimky. Stále sa diskutuje napríklad o syntetických palivách, ktoré... Keď by boli vyrobené vlastne klimaticky neutrálnym spôsobom, tak aj tie auta so spalovacím motorom by vlastne neprodukovali navyše, žiaden oxid uhličitý. Taktiež má byť stanovená vlastne výnimka pre, pre malých výrobcov, ktorí vyrábajú napríklad do 1000 kusov aut a potom je tam ďalšie vlastne kategória, ktorí budú vyrábať do 10 tisíc osobných aut alebo 22 tisíc dodávok ročne, tí budú mať nejakú výnimku do roku 2035 a následne už potom bude platiť len ten strop tisíc kusov ročne, ktorí budú mať voľnejšie podmienky, nebudú musieť mať nulové emisie.
0: No a ty teraz hovoríš o týchto o, výnimkách pre malých výrobcov a aj si sa v podstate zamyslel na konci svojho článku, že o, či veľkí hráči toto nemôžu zneužiť nejak?
1: Ak to bude stanovené, nie tak, že by sa tomu zabranilo, tak to kľudne môže Môže byť prípad nejakých výrobcov, povedzme ako Lamborghini alebo Ferrari, teraz vyrábajú vlastne niekoľko tisíc aut ročne, napriek tomu, že sú patria medzi tie najexkluzívnejšie značky vôbec tak sa môže stať v budúcnosti, že grot, tá materská značka vlastne bude predávať len elektromobily, ale založí si nejakú formálne samostatnú cr značku, ktorá bude vyrábať do tých tisíc aut ročne a tam budú stále ešte používať aj spalavacie motory.
0: My sa teraz rozprávame stále o osobných autách a malých užitkových vozidlách. Čo napríklad také kamiony, že tam sa to nejak v tomto návrhu sa niečo riešilo ohľadom kamionu?
1: Ťažké nákladné auta. Pôvodne sa pri nich hovorilo, že budú súčasťou toho, toho navrhovaného opatrenia, teda že to bude platiť pre všetky kategórie vozidel. Ale nakoniec to pri tejto kategórii bude menej prísne. A tam sa to bude znižovať, že prvý limit bude v roku 2030, kedy budú musieť mať oproti roku 2019 o 45% nižšiu produkciu CO2. V roku 2035 to bude musieť byť o 65% menej, a v roku 2040 o 90% menej. To znamená, že aj po roku 2040 sa stále budú môcť predávať ťažké nákladné auta so spalovacími motormi, ale tie flotilové emisie tých výrobcov budú musieť byť výrazne nižšie než, než dnes.
0: Teraz sme riešili problematiku, či už tých takých no, kamionov alebo tak teda veľkých užitkových vozidel, riešili sme aj osobné. Máme pre toto všetko pripravenú infraštruktúru? No
1: na nejaký celoplošný prechod na elektromobilitu určite nie. Uvidíme, ako bude výstava pokračovať najbližších rokov, teda najmä verejných nabíjacích staníc. Ale tie signály sú celkom dobré, to tempo sa zvyšuje a stále vznikajú nové a nové projekty, ktoré slubujú výstavbu týchto staníc. Je napríklad spoločná iniciatíva európskych výrobcov nákladných aut, ktorá sa volá MyLens, teda nedávno ju pomenovali. Tá plánuje vybudovať vyše 1700 nabíjacích bodov v rámci množstva rôznych staníc po celej Európe ktoré majú mať, z začiatku budú mať výkon 300 alebo 350 kW, ale následne až 1 MW, takže poskytnú naozaj že veľmi rýchle nabíjanie vhodné pre tie veľké ťahače s veľkými baterkami. A taktiež pokračuje projekt Unity, čo je v podstate to isté pre osobné auta a taktiež rôzne ďalšie projekty, prípadne si to samostatné značky riešia ako je napríklad Tesla je sieť Supercharger, prípadne Mercedes-Benz nedávno ohlásil, že ide budovať vlastnú sieť, v ktorej ráta s 10 tisíc stanicami na celom svete.
0: Čo v prípade to, že ja viem, že sa bavíme o, o nových vozidlách čisto, ale keď teda po roku 2035 si kúpim od, akože z druhej ruky auto, tak je to v poriadku, hej?
1: Áno, legislatíva sa týka výhradne nových aut, čiže aspoň zatiaľ nijak nerieši predaj z druhej ruky, a teda jazdená auta budú normálne môcť zostať v prevádzke.
0: Ja to sa chcem spýtať, že či, sa to nejak, či tam nie je nejaká vízia toho, že kedy sa úplne. Bude úplný zákaz takýchto vozidel, nielen toho, že sa budú nové predávať, ale totálny zákaz.
1: Zatiaľ to legislatíva nerieši, samozrejme do budúcna to nemôžeme vylúčiť, pretože ak sa náhodou v roku 2045 alebo v roku 2050 ukáže, že a veľká časť spoločnosti stále využíva tie spalovacie auta pred rokom 2035, tie spalovacie auta vyrobené pred rokom 2035 a tie stále prispievajú významnou mierou k produkcii oxidu uhličitého alebo teda skleníkových plynov, a tak je možné, že v budúcnosti to budú chcieť zákoncovej nejako obmedziť, prípadne spoplatniť a tým teda motivovať ľudí na prechod k elektromobilite.
0: A ešte, ak som dobre čítal, tak tá schválená legislatíva rieši aj meranie emisí. Prečo si ho v článku nazval, že je to problematické?
1: Meranie emisí dlhodobo nezodpoveda vlastne skutočnosti, pretože mnohé tie testy prebiehajú v laboratórnych podmienkach. Taktiež viacerí výrobcovia vlastne nastavujú tie svoje auta tak, aby pri tom testovacom cykle, ktorý poznajú, aby mal čo najlepšie výsledky. Potom ale v reálnej prevádzke, keď ide to auto funguje nejako inak, než je ten testovací cyklus štandardizovaný, tak vtedy má výrazne vyššie emisie.
0: Ako to vedia docieliť?
1: No napríklad, že sa v podstate môžu úplne vyškrtnúť nejaké laboratórne merania tých emisí, ale že všetko sa bude diať na reálnych cestách. Tie protokoly, pri akých rýchlostiach, koľko, koľko tej jazdy má simulovať napríklad diálnicu, mesto, keď sa to teda upraví a čo najbližšie, sa to posunie k nejakému skutočnému priemeru, ako sa používajú tie autá.
0: A ten celkový cieľ pri tomto všetkom alebo pri tejto legislatíve je aký? Primárnym cieľom je dekarbonizácia
1: dopravy dopraviť do čo najväčšej možnej miery. Je to vlastne súčasť toho balíka Fit for 55, ktorý teda sa snaží o to, aby sme v rámci rôznych odvetví a v rámci rôznych oblastí spoločnosti výrazne znížili produkciu skleníkových plynov. Zatiaľ je to iba rámcovo táto legislatíva vlastne prijatá a konkrétnejšie nejaké nariadenia a čísla, teda že ktorá hodnota sa bude čoho presne týkať, tak to sa ešte bude vlastne ďalej niekedy vyľadovať
0: Dobre Marek, tak ďakujem pekne za objasnenie tejto témy. Ahoj. Vy ak chcete ešte ďalej počúvať o elektromobiloch, tak si môžete vypočuť podcast Share s Marošom Žovčinom a opäť s Marekom Pokrivkom o tom, či sa oplatí batérie vymieňať a prečo aké problémy sú s tým spojené a prečo by to viedlo k zvýšeniu množstva odpadu. Ak nás ešte chcete odoberať na svojej obľúbenej podcastovej aplikácii, tak nás vyhľadáte, keď napíšete technologický podcast Share a ak nám chcete niečo odkázať alebo nás opraviť, tak nám píšte na podcasty Živé podcasty.sk